Bonjour, bienvenue au podcast actualité de Knowledge at HEC avec Daniel Brown. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Paris pour parler de l'achat de MGM par Amazon. Le monde du cinéma est-il au seuil d'un bouleversement à longue durée 7h12 sur Europe 1. Et cette fois, c'est Amazon qui passe à l'offensive. Oui, alors après le mariage annoncé il y a quelques jours entre Warner et Discovery, 85 milliards de dollars quand même, Amazon s'attaque à son tour à Hollywood et s'apprête à racheter le mythique studio MGM à qui l'on doit les James Bond, la Panthère Coup de théâtre le 26 mai dernier, lorsque la multinationale Amazon annonce l'achat du studio MGM pour la coquette somme de 8,45 milliards de dollars. Pour nous en parler, Thomas Paris, directeur du Master Média Art et Création, qui vient de signer l'économie du cinéma. Ce livre, publié par La Découverte, décrypte les enjeux majeurs du septième art. Ma première question pour Thomas est de savoir quelles sont les conséquences de cet achat du studio hollywoodien. Dans le monde du cinéma, depuis quasiment l'origine, ou en tout cas depuis un, un demi-siècle à peu près, il y a toujours eu ces mouvements de, de rapprochement, balancier, intégration verticale entre ce qu'on appelle les acteurs du contenu et les acteurs du contenant, euh, des tuyaux. Euh, Amazon fait aujourd'hui clairement partie des acteurs des, des tuyaux euh, et euh, on est dans une période où les acteurs des tuyaux sont, sont engagés dans une conférence extrêmement féroce et ils ont besoin des contenus. Et donc, ces stratégies d'acquisition des portefeuilles de droits ou des studios, des forces de production, sont quelque chose d'assez classique dans ces moments où apparaissent différents, différents acteurs des, des, de nouveaux contenus qui rentrent en concurrence. Ce qu'il y a de fondamentalement nouveau aujourd'hui, c'est que ces acteurs des, des tuyaux prennent des formes extrêmement variables et Amazon est en concurrence avec des acteurs qui ne lui ressemblent pas beaucoup par exemple Netflix, par exemple Apple, euh, et, et ça, c'est ce qui rend les choses assez, assez singulières. Alors, la conséquence… Euh, différence en quoi, en quoi, Thomas Différence parce que c'est des acteurs qui n'ont pas tous les mêmes enjeux et pas tous la même stratégie. Quand euh, les acteurs des télécoms décidaient d'aller vers les contenus, ils étaient tous dans les mêmes stratégies, acquisition des contenus pour valoriser leurs tuyaux, pour valoriser leurs actifs. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Amazon, ils n'ont absolument aucun intérêt à, à faire forcément d'argent aujourd'hui avec, avec les films. Et, et donc, les films euh, leur servent à alimenter le, le trafic sur leur plateforme euh, généraliste. Euh, et comme euh, l'avait dit une fois Jeff Bezos, euh, quand, euh, quand on vend un James Bond, ben on sait que derrière, on vendra des paires de chaussures. Pourquoi est-ce que je te trahirais Parce que tout le monde a un secret. Il est temps de s'intéresser au tien. Alors justement, en dehors de cette raison, selon vous, qu'il y a un désir de Bezos d'avoir des nouveaux abonnés pour Prime Video, quelle raison pousserait Jeff Bezos à acheter ce studio hollywoodien Alors, la valeur de MGM... C'est deux éléments différents. Le premier, c'est le portefeuille de droits. Donc, MGM, c'est le prochain James Bond, mais c'est le catalogue des anciens James Bond. Et tout ça a une valeur considérable aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première, la première valeur. La deuxième valeur, c'est une force de production qui va lui permettre d'avoir une exclusivité sur des contenus à venir. Par exemple, le prochain James Bond. Et, et ça, cette, cette exclusivité va être extrêmement différenciante, va être un atout décisif pour acquérir des nouveaux clients. Si vous voulez voir le prochain James Bond, 
vous êtes obligé de vous abonner à Amazon Prime. Amazon a emporté cet achat grâce aux 3 milliards de dollars supplémentaires que ses concurrents ont pu proposer. Cette surenchère reflète quoi de l'économie du cinéma de nos jours bah, je, je dirais que la première chose que ça reflète, c'est une déconnexion avec l'économie du cinéma. C'est assez Parce qu'on bascule dans, dans, dans une autre économie, celle d'Amazon, qui n'est pas du tout l'économie du cinéma, où ils ont des moyens illimités et où il n'y a pas cet objectif de rentabiliser de manière extrêmement traçable l'investissement réalisé. Le, la rentabilisation, ça va être la capacité à continuer à acquérir des nouveaux clients pour Amazon Prime. Mais ce n'est pas le nombre de personnes qui verront le nouveau film de James Bond. Et donc, on bascule finalement dans une économie qui est extrêmement différente et qui est très, très différente de Netflix, par exemple, ou des, des systèmes de distribution anciens du cinéma, où quand on faisait l'acquisition d'un film ou d'un studio, ensuite, on avait des rentrées qui étaient liées à ce film ou à ce studio. Là, ce n'est plus le cas. Là, on est dans une logique de stratégie d'acquisition. On a cité trois, Apple, Amazon et, et Netflix, mais il y a aussi les studios qui développent leur propre plateforme, comme Disney ou HBO. Elles vont avoir du mal à toutes cohabiter. Et donc, on est aussi dans une stratégie de celui qui euh, ira le plus loin euh, dans sa capacité à, à, à rentabiliser ses investissements, ou en tout cas à tenir le plus longtemps possible, tandis que d'autres finiront par, euh, par lâcher l'éponge. Ça peut être une concurrence rude et assez sauvage. Quelles conséquences ça peut avoir pour le cinéma de, de qualité, par exemple, où, où euh, il n'y a pas toujours cette rentabilisation Alors, une des conséquences euh, premières, c'est qu'on bascule de facto dans quelque chose qui est assez nouveau dans l'univers du cinéma, c'est la privatisation des œuvres. Jusque Saul de Pixar, n'importe qui pouvait voir n'importe quelle œuvre. Il suffisait de payer son entrée et d'aller au cinéma. À partir du moment où Disney Plus a dit « je ne sortirai Saul que sur ma plateforme de streaming », ça veut dire que pour avoir accès à Saul, il faut être abonné. Donc, il faut être dans l'environnement propriétaire qui est proposé par, par Disney. Et ça, c'est une grande nouveauté qui risque d'ailleurs de ne pas être extrêmement durable. Hein, Jusqu'où les consommateurs vont accepter finalement de n'avoir accès plus qu'à une offre limitée de films. Ça, c'est une vraie interrogation. What is it? 151,000 souls go into the great beyond every day. And I count every single one of them. Votre dernier ouvrage, Thomas Paris, coécrit avec Philippe Chantepi, qui s'appelle Économie du cinéma, décrypte les enjeux majeurs et mondiaux du secteur du cinéma de nos jours. La domination du cinéma américain fait face à un monde plus polycentrique, selon vous. Est-ce que cet achat et la concentration des grandes multinationales telles Amazon changent cette donne Peut-être un mot quand même sur, sur pourquoi on a considéré qu'il était important d'écrire un, un livre aujourd'hui sur ce sujet. Euh, le cinéma a 125 ans et pendant 125 ans, 120 ans peut-être, euh, il a vécu sur un modèle qui était à peu près stable, ce qui est assez, assez remarquable. Et le principe de base du cinéma, c'est qu'on a une expérience qui consiste à payer une place pour aller s'asseoir dans une salle noire pour regarder un film avec d'autres personnes. Et ça, ça n'a quasiment pas bougé. Ça a été le, le, le pilier principal du cinéma. Et aujourd'hui, on est face à un moment où ce pilier-là est peut-être en train d'être fragilisé. Et c'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de Saul, de Pixar, qu'un film comme ça ne sorte pas en salle est un événement extraordinaire, presque aussi extraordinaire que le rachat de MGM par Amazon. Et, et donc, 
Alors que le cinéma s'est toujours adapté à énormément d'innovations euh, pendant, pendant des, des années, des années, des années, là, on a le sentiment qu'on est peut-être à un moment charnière où son économie peut basculer vers quelque chose de radicalement différent. Donc, ce radicalement différent, c'est la globalisation, c'est les plateformes et qui peuvent prendre le pas sur, sur l'exploitation en salle. Et, et donc, il y a peut-être ce moment charnière-là. Alors, dans ce moment charnière, plusieurs pays ont développé une force de production euh, assez importante ces dernières années. C'était l'Inde et le Nigeria. Alors l'Inde, c'est plutôt très, très ancien. Hein. Mais l'arrivée des plateformes peut revitaliser certaines productions nationales locales en offrant des débouchés de manière assez paradoxale, puisque le fait d'avoir les plateformes va, va faire basculer les films dans, dans une concurrence effrénée, mais va aussi permettre d'avoir des ressources, et y compris des ressources pour essayer de proposer des films qui se différencient. Et donc, il y a peut-être la possibilité euh, qu'en euh, Scandinavie, en Afrique, en Asie, euh, en Amérique latine, émergent des cinématographies qui s'appuient sur, euh, sur cette, euh, cet appel d'air qui, qui est proposé par les plateformes aujourd'hui. La capacité à se, à se différencier, et le terme est très important dans, quand on considère les industries créatives, va être véritablement essentielle. Toutes les cinématographies qui essaieront de singer le modèle américain a priori, auront assez peu de chances pour, pour, pour s'en sortir parce qu'on ne fera jamais mieux que les Américains dans ce qu'ils savent faire. Ils ont 120 ans d'avance ou 100, 100, 100 ans d'avance. Les cinématographies qui veulent prendre une voie différente euh, auront peut-être, grâce aux plateformes, aux plateformes globales ou à des plateformes nationales, la possibilité de proposer d'autres choses, d'autres voies et d'exister de manière différente. Donc là encore, on est face à une interrogation qui peut déboucher sur le meilleur comme sur le pire. Et moi qui ai tendance à être optimiste, je pense que ça peut amener des choses assez, assez intéressantes. Thomas Paris, thank you very much. Merci beaucoup. Merci à vous. Un extrait du Wedding Party réalisé par Kemi Adetiba. Ce long métrage de 2016 est le premier film nigérian à faire plus d'entrées que les super productions hollywoodiennes. Dans leur ouvrage « L'économie du cinéma », Thomas Paris et Philippe Chantepi notent que la régulation du septième art doit s'adapter au contenu évolutif incarné par l'essor d'un monde polycentrique, par exemple celui produit par le cinéma de Nollywood nigérian et de Bollywood indien. Pour en savoir plus, on ne peut que vous recommander de lire ce bouquin de 123 pages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres podcasts Knowledge at HEC sur toutes les bonnes plateformes.